0: Olá, seja muito bem-vindo a esse canal de podcast. Meu nome é João Paulo Santos eu estou aqui para te ajudar a desenvolver uma atitude mental positiva perante a vida. Esse é o episódio número 19 de uma série de 21 insights sobre o livro A Arte de pessoa que já deu a boquete, um livro que já vendeu mais de 220 mil cópias. E a minha proposta é que no final desses 21 insights você tenha uma transformação na sua liderança. Se você topa esse desafio, fica comigo, se inscreve aqui no canal e no final compartilhe esse episódio para mais pessoas. Existem grandes homens que fazem com que os outros se sintam pequenos, mas a verdadeira grandeza está em conseguir fazer todos grandes. Eu me lembro que ainda adolescente eu li um livro que marcou minha vida, chamava-se Os Donos do Futuro, do Roberto Chinachique. Eu não fazia ideia porque eu li aquele livro, talvez porque o título me atraiu por uma vontade inconsciente de ser o dono do mundo. Mas isso não importa, o que importa é que eu rapidamente devorei aquele livro e ele foi o meu primeiro livro na área movimento humano e talvez o meu segundo livro na história, porque antes disso eu me lembro apenas de ter lido O Mistério do Apartamento Sorriso, na época do ensino fundamental ainda, e aquelas páginas mostravam um lado da gestão de pessoas que eu sentia que existia dentro de mim, mas que eu não tinha encontrado ninguém ainda que dava sustentação a tudo aquilo que eu sentia era, enfim, a comprovação científica teórica do que eu sentia dentro de mim como sendo uma maneira correta de agir. E a ideia central é de que os donos do mundo seriam aqueles que sabem se relacionar de forma a extrair o que é de melhor no outro, descobrindo o que ele tem de bom ao invés de caçar as bruxas. Hoje, mais amadurecendo e lendo outros best-sellers, como arte de dar com pessoas, eu consigo fazer um paralelo e perceber que aquilo que o Xenix que o Shinya trazia e o que o Jamil traz hoje, que o Napoleão Hill traz, são formas de liderança eficiente e que eles concordam que uma habilidade é extremamente necessária para isso, que é a habilidade de você ter um instinto de valorização, mas não é qualquer instinto de valorização, eu lembro que ainda adolescente, depois que, que ele percebeu que eu me interessava sobre esses assuntos, meu pai começou a compartilhar comigo algumas ideias de como lidar com a equipe. Certa vez ele falou algo assim, olha, a gente encontrou um gênio, funcionário excelente, disciplinado, responsável, criativo, honesto e com muita vontade de trabalhar. Se a gente não der um jeito de valorizar ele, nós não vamos segurá-lo por muito tempo. Eu lembro que eu comentei algo do tipo, que não adiantava subir o salário, porque em pouco tempo isso já ia fazer parte da rotina dele, não ia ter diferença nenhuma. E eu questionei assim, o que você pretende fazer com isso? Meu pai, então, ele me deu uma aula nesse, nesse momento de como valorizar alguém. As palavras exatas eu não vou lembrar, mas o conceito é esse. Abre aspas aqui, meu pai. Em um caso como esse, você precisa entregar algo que é de grande interesse, mas que não está nas suas listas de prioridade de aquisição. Algo que ele considere de impacto, mas que seja supérfluo, ou seja colocado depois de todas as obrigações e responsabilidades. Se você dá dinheiro, esse dinheiro é transformado em uma conta de luz, uma conta de água, mas se você entrega algo que essa pessoa não compraria porque não acha justo desta parte do salário com isso, apesar de ela querer muito, você vai despertar um sentimento de gratidão que não tem preço. Fecha aspas. Isso é saber valorizar a outra pessoa. Só que para isso você precisa conhecer o outro. Como é que eu vou valorizar alguém se eu não faço ideia do que ela pensa, do que ele gosta, como é que ele age, como é que ele vê, sente, percebe a realidade? Mais uma vez, o exercício aqui é de empatia. Eu vejo muitos líderes perdendo grandes colaboradores porque não, não têm instinto de valorização. Só têm instinto de cobrança. Eles são alimentados pela crença de que se elogiar estraga, se valorizar para de acontecer. E a gente já viu isso em outros episódios, que é necessário valorizar, externalizar isso. Porque uma das sete necessidades básicas do ser humano é a necessidade de pertencimento. Necessidade de ser reconhecido, de viver dentro de um propósito. Portanto, a liderança que não tem estratégia de valorização, ela vai perder rapidamente seus bons funcionários. Ah, mas eu se eu, eu valorizo e mesmo assim a pessoa sai da empresa? Isso é um risco que você tem que estar disposto a correr. É um risco que só não corre quem é medíocre. Se você quer ser medíocre, continue pensando assim... Mas o meu pensamento é totalmente contrário. Se existe uma possibilidade de esforço para que o meu melhor colaborador ou um colaborador que faz a diferença na minha empresa ou uma pessoa que faz a diferença na minha vida, se existe a possibilidade que eu faça um esforço para que ele fique por mais tempo e satisfeito, me dando resultado positivo, eu vou abraçar essa oportunidade. Saber valorizar o outro é estratégia fundamental para a liderança de resultados. Só que perceba que aqui não é uma valorização pelo elogio. É uma valorização concreta, um ato concreto, material palpável. É melhor ter uma grande equipe com um sistema medíocre do que uma excelente um excelente sistema com uma equipe medíocre. A construção de uma equipe de valor ela passa pela habilidade do líder de valorizar. E a valorização ela está nas coisas simples e não nas grandiosidades. Você pode dar valor à sua equipe, um final de semana de diversão entre amigos e famílias, com premiações, com bônus, com viagens, com presentes, com dias de folga. Use a sua criatividade, valorize quem merece. Se esse episódio fez sentido para você, não perca seu tempo, aproveite ele, ganhe tempo compartilhando com mais pessoas. E convide pessoas para acompanhar essa série de 21 insights desde o início. Porque se você aplicar o que você está vendo aqui, ouvindo aqui, com certeza a sua liderança será transformada. Nos vemos amanhã. Um grande abraço.